0: On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Non Il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le
1: feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident pendant que nous on fait le tour.
0: Près de 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Barbecue qui dérape, mégots jeté par la fenêtre, feu d'artifice intempestif et bien sûr incendie volontaire. Le tout aggravé par la sécheresse. Cette année, les forêts françaises et européennes ont brûlé. Une catastrophe écologique mais aussi économique. Il faudrait peut-être songer à arrêter de mettre le feu. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité brûlante ou moins chaude. Aujourd'hui, on va faire le bilan d'un été meurtrier pour la forêt française.
1: Au pic de chaleur attendu encore aujourd'hui en Australie, plus de 40 degrés, les incendies qui se comptaient par centaines s'étaient un peu calmés depuis quelques jours, mais il en reste énormément. Des millions d'hectares sont partis en fumée, 26 morts, au moins 2000 maisons brûlées, toute la faune décimée.
0: C'était il y a deux ans et demi. L'Australie brûlait. Les méga -feux avaient ravagé plus de 180 000 km2 de terre durant un seul été noir. 18 fois la surface du département de la Gironde. Un black summer qui allait faire de nombreuses victimes. La Californie aussi était habitué de ces incendies gigantesques et immaîtrisables. Cet été, c'est l'Europe qui a payé un lourd tribut au feu, en particulier le département de la Gironde, Ostens, Landiras, la Teste de Bûche, des communes que les Français ont appris à placer sur la carte de France. Même les Monts d'Arrée en Bretagne ont été défigurés par le feu. Une terre brûlée, évoquée par le journal de TF1. L'incendie le plus important qu'ait connu la Bretagne en 45 ans a mobilisé
1: plus de 300 pompiers. En 6 jours, 1700 hectares sont partis en fumée. Aujourd'hui, le feu est maîtrisé mais plus d'une centaine de pompiers sont
0: encore en alerte. Même si les arbres finissent par repousser, les dégâts sur la biodiversité, mais aussi pour les économies locales, pourraient aussi se faire sentir sur la durée. Avant de rejoindre Frank Niederkorn en Gironde, j'ai demandé à Tiffen Klinckmayer de me rejoindre dans le studio de la Story pour tirer un premier bilan d'un été brûlant en Europe. Bonjour Tiphaine. Bonjour Vous êtes journaliste aux Échos. 2022 restera déjà comme une année noire en Europe pour les feux de forêt
2: Oui Pierrick, l'année n'est pas encore terminée qu'elle restera déjà comme une année record pour les feux de forêt. Selon des chiffres publiés la semaine dernière par la Commission européenne, plus de 700 000 hectares ont déjà brûlé à travers l'Europe. À titre de comparaison, c'est tout simplement la plus haute valeur mesurée à cette période depuis l'année 2006 qui est l'année où la Commission européenne a commencé à compiler des données. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que le bilan pourrait encore s'alourdir. Si les conditions météorologiques ne changent pas dans les prochaines semaines, la Commission estime qu'on pourrait dépasser le million d'hectares brûlés sur l'année, ce qui serait plus que le précédent record établi en 2017, où 988 000 hectares avaient déjà brûlé.
0: Quel est le bilan pour la France
2: en France, les feux ils ont déjà détruit plus de 62 000 hectares. C'est six fois plus que la moyenne annuelle sur la période 2006-2021. Et encore une fois, la saison n'est pas terminée puisque tout l'été, les pompiers se sont acharnés contre des centaines de brasiers en Gironde, en Ardèche ou encore en Bretagne, dans des forêts complètement desséchées par l'enchaînement des vagues de chaleur et un manque historique de
0: pluie. Alors, on a beaucoup parlé en France de ces incendies en Gironde qui ont rythmé une partie de l'été des estivants, mais surtout des habitants de la région. Pour autant, la France n'a pas été le pays le plus touché cet été en Europe
2: Non, effectivement, la France n'est pas le pays à avoir été le plus durement atteint cet été. Ce sont les pays du sud de l'Europe qui paient le plus lourd tribut. En Espagne, par exemple, 283 000 hectares sont partis en fumée. En Roumanie, ce sont 150 000 hectares qui ont brûlé ou encore au Portugal, où plus de 86 000 hectares sont partis ensemble.
0: Oui, hein, 2022 restera comme une année à incendie, mais ce qu'on constate aussi au niveau mondial, c'est que les feux de forêt, et notamment hein, ces grands incendies, sont de plus en plus fréquents
2: Oui, et c'est l'une des nombreuses conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude menée par le Global Forest Watch, la forêt brûle aujourd'hui deux fois plus rapidement qu'il y a 20 ans. Ça s'explique par le fait que les vagues de chaleur extrêmes qui rendent les forêts plus arides sont cinq fois plus probables aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle. Et si on regarde les chiffres, ça veut dire que par rapport à 2001, les feux de forêt consument chaque année environ 3 millions d'hectares de plus. C'est comme si chaque année, une superficie équivalente à la Belgique était réduite en cendres. Et environ 70% des surfaces dévorées concernent les forêts boréales. Donc ces forêts, elles sont situées dans les régions froides de l'hémisphère nord et elles recouvrent par exemple une grande partie de la Russie, du Canada ou de l'Alaska. En Russie, par exemple, 53 millions d'hectares ont brûlé depuis 2001, soit une superficie quasiment égale à celle de la France.
0: Avec aussi des conséquences potentielles sur le climat
2: Oui, effectivement, les incendies ont une conséquence directe sur le réchauffement climatique puisque la destruction de la forêt par les feux, entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre. Donc en fait, on peut dire que les incendies qui sont souvent causés par le réchauffement climatique l'aggravent également. Pour les chercheurs, c'est encore plus vrai parce que la majorité des surfaces brûlées sont situées dans ces forêts boréales qui sont donc des, les plus grands puits de carbone de la planète. Dans ces régions, par exemple, les chercheurs expliquent que le CO2 s'est accumulé dans le sol au fil des années et qu'il est protégé aujourd'hui par une couche humide sur le dessus. Et les incendies, en fait, brûlent cette couche supérieure qui libère du CO2. Et donc, pour eux, à terme, la multiplication des feux de forêt pourrait faire perdre aux forêts boréales leur statut de puits de carbone. Des automobilistes pris au piège sur la route de Cazot. Il est 14h30. Le feu redouble de violence malgré l'intervention des Canadaires. Une longue file de véhicules se forme au milieu d'un impressionnant panache de fumée. Cazot est en cours d'évacuation.
0: Drôle de fête nationale, les habitants de Cazot en gironde évacuent le 14 juillet en raison de l'incendie de la forêt avoisinante, des milliers d'hectares partis en fumée dans les Landes de Gascogne. Bonjour Franck Niederkorn. Bonjour Pierrick. Vous êtes le correspondant des échos dans la région. On estime à 27 500 le nombre d'hectares ravagés par les flammes dans la forêt des Landes de Gascogne. D'abord, comment expliquer cet embrasement dans le sud-ouest, plutôt épargné ces dernières
1: années Oui, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas connu de tels incendies dans le massif forestier de, du sud-ouest. Alors la raison, c'est peut-être simplement qu'on s'était un tout petit peu endormi. Il faut en effet revenir à l'histoire de ce massif très particulier, parce que c'est la plus grande forêt cultivée d'Europe, essentiellement cultivée de pain maritime, qui est privée à plus de 90%, et qui, à la fin des années 40, avait vécu d'immenses incendies, suite auxquels les propriétaires forestiers s'étaient organisés pour prendre en main et en charge une partie de la prévention, avec des, des tours de guet, avec l'entretien des pistes pour permettre l'arrivée des pompiers, etc. Et il faut reconnaître que ce dispositif a été très efficace pendant des décennies et même depuis des années, alors que tout le monde pressentait avec le, le réchauffement climatique le fait que le risque augmentait. Et pourtant, si l'on observait toujours beaucoup de départs de feu, ça ne se traduisait pas sur l'étendue des surfaces brûlées qui avaient plutôt tendance à, à diminuer. Ce qui fait que tout le monde s'est laissé un peu aller, notamment les, les îles locaux qui ont un peu fait confiance à ce binôme pompier-forestier, et puis euh, se sont laissés notamment aller avec une urbanisation parfois anarchique, notamment près du bassin d'Arcachon dans le sud de la Gironde. Et on sait justement que l'urbanisation, c'est un des facteurs aggravants pour les incendies de forêt.
2: Deux le départements, les Landes et la Gironde, ravagés par le feu, Telle est la dernière conséquence d'une sécheresse qui a transformé en un véritable brasier des milliers d'hectares de pain.
0: Alors, en 1949, le massif des Landes de Gascogne va connaître effectivement une semaine d'incendie mémorable. Le feu a démarré le 19 août. Conséquence d'une malveillance dans une syrie, Des ouvriers ont mis le feu à une cabane par inadvertance en faisant cuire des aliments. Le facteur humain, une fois de plus. Mais comme en 1949, cette année, la canicule, le vent, la sécheresse ont été
1: aussi le cocktail d'un été flamboyant. Oui, et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que, à la différence des années précédentes, où le pourtour méditerranéen est évidemment particulièrement touché, ben, C'est la forêt du Sud-Ouest qui a plutôt subi ces incendies avec des facteurs qui sont, en effet, euh, au-delà de la sécheresse et de la canicule, des vents tourbillonnants qui rendent la lutte contre les incendies extrêmement difficile. Et puis, peut-être, contrairement aux années précédentes, une activité des pyromanes encore plus importante. C'est possible également.
0: Et il y a aussi l'état de la forêt inquiétante après plusieurs années de sécheresse. Je vous renvoie vers cet article passionnant dans les échos de Muriel Jacques en février dernier sur l'état de la forêt française française, elle est en train de sécher, avait prévenu le directeur de l'ONF. Alors Franck, vous parliez du Sud-Est il y a quelques instants, le Sud-Est qui a connu des étés beaucoup plus rudes par le passé, on s'en souvient, et qui a été relativement épargné par rapport à la Gironde. Comment est-ce que vous expliquez ça
1: Oui, on peut peut-être mettre en avant des phénomènes météo. Hein. Euh, bon, euh, Au-delà de la sécheresse, la canicule, évidemment, le, on a vu en Gironde des vents tourbillonnants qui rendent la lutte contre les incendies extrêmement difficile. Il faut aussi peut-être souligner des aspects de fond qui sont que le Sud méditerranéen qui a souffert historiquement de grands incendies, notamment avec il y a une vingtaine d'années des incendies géants, a mis en place des politiques de prévention beaucoup plus active, notamment au niveau des élus qui sont désormais souvent très mobilisés et qui incitent par exemple les particuliers à débroussailler autour de leur maison ce qui est une une des mesures jugées les plus efficaces par tous les spécialistes de la lutte contre les incendies. C'est par exemple ce genre de mesures qui est très peu prise dans le sud-ouest. Il y a d'autres mesures, prises également ces communes du sud-est, c'est-à-dire de de prendre elles-mêmes en charge des activités de débroussaillement et de se doter de de moyens permettant de mobiliser les citoyens en cas d'incendie. Et peut-être que ça a également joué. Cette zone calcinée particulièrement impressionnante, hein, qu'on vient de voir, on y met... J'imagine le calvaire vécu par les animaux. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à être blessés ou intoxiqués. Une clinique les accueillent pour les soigner autant que possible.
0: Les animaux sauvages, victimes aussi du feu, des fumées, du manque d'eau, comme on pouvait l'entendre dans le journal de TF1. C'est un coût terrible pour la biodiversité, pour l'environnement, mais c'est aussi un, un coût économique important pour la filière bois
1: Oui, bien sûr, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une forêt qui est d'abord une forêt cultivée, dont l'importance économique est extrêmement importante. La, la filière bois dans le sud-ouest, c'est 30 000 personnes. Alors, 30 000 hectares effectivement un coup dur, notamment pour les sylviculteurs, dont certains ont perdu une partie de leur parcelle, évidemment, et sachant que des, ces sylviculteurs euh, travaillent souvent sur le temps long, hein, euh, on plante des arbres qui sont euh, récoltés souvent par les enfants, voire les petits-enfants. Mais il faut aussi tout de même relativiser, puisque à l'échelle de ce massif forestier de près d'un million d'hectares... C'est tout de même un coup moins rude que la tempête Klaus qui, en, en 2009, il faut se le rappeler, avait mis par terre en une seule nuit 200 000 hectares. Donc, c'est un coup rude, mais à l'échelle de ce qu'a pu connaître ce massif, ça reste quand même gérable, explique les spécialistes de la filière.
0: Ce qu'il faut comprendre aussi, Franck, c'est que cet incendie n'a pas tout détruit. On peut sauver une partie de ce bois, l'utiliser, par exemple
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, parce que dans le cas d'un incendie à peu près normal, qui en fait ne fait que traverser une parcelle, le feu ne détruit pas l'arbre et ne le consume pas entièrement. En fait, il ne fait souvent que s'attaquer à l'écorce en laissant une partie du tronc intacte. Alors, évidemment, c'est vrai pour les parcelles peuplées d'arbres adultes, au-delà d'une quinzaine d'années, puisque pour les parcelles peuplées d'arbres plus jeunes, là, il ne reste souvent rien. Alors, cela dit, même si on peut euh, récolter du bois, il faut le faire vite, parce que ces arbres qui ont subi le feu sont morts, donc fragiles, et que donc euh, ces parcelles sinistrées restent à la merci euh, des insectes euh, et des parasites plus ou moins nombreux qui vont venir les attaquer, et là, rendront le bois définitivement euh, inutilisable.
0: Ah, le temps joue une nouvelle fois contre les sylviculteurs, avec cet enjeu de savoir quelle quantité de bois sera récupérable. Alors, si j'ai bien compris, hein, selon son état, le bois calciné peut être revendu à des papeteries pour produire du papier kraft, par exemple, ou à des usines pour fabriquer des panneaux de particules, des palettes ou des caisses et dans le pire des cas, il peut finir en chaufferie. De l'état des lieux dépendra bien sûr l'impact économique pour la filière qui s'inquiète aussi déjà d'une baisse des prix du bois. Alors, sachant quand même qu'ils viennent de connaître deux belles années de progression. Vous le disiez, Franck, la tempête Klaus avait eu un impact beaucoup plus destructeur sur la forêt que ces incendies.
1: Certains exploitants ont quand même perdu gros. Il va y avoir des aides de l'État Évidemment, les, les sylviculteurs l'espèrent, le, d'autant que le, le président avait évoqué, lors de sa visite en, en Gironde, un grand chantier national pour replanter la forêt. Les professionnels mettent d'ailleurs en avant les aides qu'avaient reçues leurs collègues de l'Est de, de la France, qui ont été aidés lorsque la, la forêt de l'Est a subi des attaques de scolites. Hein, ce sont des, des insectes qui mangent le bois et rendent le bois inutilisable. En revanche, on peut douter qu'il y ait un effort de l'État aussi important qu'après la tempête Klaus puisque désormais, l'État, en tout cas dans le domaine des tempêtes, a décidé qu'il n'aiderait plus les risques qui sont assurables. En tout cas, les sylviculteurs attendent beaucoup de l'État et attendent des, des réunions qui doivent se tenir dans les différents ministères, évidemment.
0: Est-ce que les incendies vont justement pousser un peu plus les sylviculteurs à, à s'assurer contre ce risque
1: Alors, c'est la grande question. Euh, on peut le penser parce qu'en effet, euh, le monde forestier est assez peu assuré. Hein. Euh, à l'échelle de la France, c'est sans doute moins de 10% des propriétaires qui sont assurés. Dans le sud-ouest, on est probablement aux environs de 25 ou 30% dans la mesure où, effectivement, ici, la forêt est exploitée économiquement et on raisonne de façon un peu différente. Mais ça reste tout de même probablement insuffisant et on commence à parler d'incitation fiscale qui pourrait inciter les sylviculteurs à, à s'assurer. Il faut noter qu'un dispositif un peu identique avait été mis en place après Klaus pour inciter donc, les sylviculteurs à, à s'assurer mais, de ce que je sais, il n'a pour l'instant, pas eu beaucoup d'effets.
0: Savez-vous planter un arbre Ce serait une bonne idée. Savez-vous planter un arbre
2: Moi, je veux bien vous aider.
1: Et en attendant, il va falloir replanter. Ben oui, oui, euh, évidemment. Alors euh, même si les sylviculteurs, pour certains, ont pris, comme on dit, un, un sacré coup sur la tête, euh, j'en ai eu plusieurs au téléphone qui sont déjà l'arme aux pieds et finalement prêts à repartir et à replanter. Bon, d'abord parce que la sylviculture, ça peut être un très bon placement et euh, c'est finalement assez rentable si on ne subit pas d'aléas climatiques. Il faut aussi noter que c'est culturel et que les sylviculteurs le sont souvent de génération en, en génération. En revanche, avec une technique qui a beaucoup évolué, hein, qui est devenue quasiment industrielle avec une grande mécanisation. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques temps se développer une, une approche alternative, hein, avec des sylviculteurs qui veulent pousser ce qu'on appelle la régénération naturelle. C'est-à-dire que c'est une, une approche qui est en, en vogue dans d'autres massifs forestiers, assez peu ici, et qui consiste plutôt à faire confiance à, à la nature, notamment après les incendies. Les sylviculteurs m'expliquaient que lorsque l'arbre est assailli par le feu, il se réchauffe et en, en se réchauffant, les pings qui sont au sommet des arbres s'ouvrent et laissent tomber des graines au sol qui suffisent largement pour donner naissance à, à de nouveaux arbres. Alors, il y a aussi des polémiques parce que d'autres disent que ces forêts régénérées naturellement sont un excellent euh, combustible pour les incendies et que euh, les, les pompiers euh, n'en veulent pas. Donc, euh, on, on verra probablement ce débat ressurgir dans quelques semaines. Je suis heureux et fier, je dois dire. J'ai à la tête, monsieur le maire. Je m'étais perdu. Avec le, le ministre de l'Intérieur, je souhaitais qu'on puisse... Euh, qu ici aux côtés, évidemment, de Monsieur le maire, mais de l'ensemble des élus.
0: Emmanuel Macron s'est rendu fin juillet à la teste de bûche pour évoquer les incendies. On entend derrière lui le, le balai des Canadaires. Il va falloir replanter et rebâtir. Nous allons très vite lancer les travaux, a déclaré le président de la République, qui a annoncé un grand chantier national autour des forêts. Le réchauffement climatique nous promet de nouveaux étés brûlants. Comment est-ce que la France... Et l'Europe se prépare.
1: La France est en pleine réflexion. Un rapport sénatorial vient de sortir qui explique que notre doctrine de lutte contre les incendies va sans doute devoir être revue entièrement. Donc la France a vraiment du, du pain sur la planche et du travail dans ce domaine. En Europe aussi, on s'inquiète beaucoup de ces incendies. Songez que l'Europe a été touchée avec plus d'un million d'hectares cette année, ce qui est un, un record. Songez, par exemple, que plus de 200 000 hectares ont brûlé uniquement en Espagne. Et l'Europe s'inquiète à tel point, d'ailleurs, qu'elle vient de lancer... Euh trois grands programmes de recherche mobilisant plus de 80 millions d'euros au total. Donc, c'est un effort qui montre bien que le, le sujet est pris très, très, très au sérieux en Europe.
0: L'Europe a adopté hein, une proposition de loi sur la restauration des zones humides. Elle ambitionne de planter quelques 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030. Mais il va y avoir aussi une réflexion sur les arbres qu'il va falloir replanter pour rendre la forêt plus résiliente face aux maladies et aux aléas climatique, On sait que certaines espèces d'arbres, euh, parce qu'elles contiennent des résines ou, ou des huiles, flambent plus facilement. Hein, C'est le cas des pins, des eucalyptus. Les chênes, les bouleaux et les érables sont moins susceptibles de prendre feu car leurs feuilles conservent de l'humidité. Ah, ça fera sans doute partie du plan pour la forêt. Mais euh, Franck, le ministère de l'Intérieur, va aussi recruter... 3000 gendarmes verts, ils seront chargés notamment de traquer les, les pyromanes, mais aussi les atteintes à, à l'écologie. Ça fait aussi partie de l'arsenal de prévention
1: C'est très important, et j'allais dire, c'est malheureusement très important, et, et c'est un sujet qui est en pleine actualité, puisque en Gironde, on vient d'arrêter un jeune homme qui est suspecté d'être un pyromane et auteur, tenez-vous bien, d'une trentaine de départs de feu. Alors, heureusement, aucun de ces feux n'a donné lieu à de grands incendies dans le, dans le Médoc. Euh, mais, en revanche, il a mobilisé des moyens et des secours, obligeant ainsi les pompiers à diviser leurs moyens et les détournant des trois incendies géants qui ont dévasté le sud de la Gironde. Donc, c'est vraiment un, un sujet grave, en effet. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Jean-Michel bah, le, le vin que tu as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris
0: bah, Le vin, là, dans, dans la cuisine T'as pas pris le château Pétrus Enfin, j'ai une dernière question, elle peut paraître surprenante, mais ces incendies auront-ils un impact sur
1: la qualité du vin de Bordeaux Oui, alors c'est vrai que le sujet peut paraître anecdotique, mais il ne l'est pas. C'est en effet la, la crainte des, des viticulteurs, même si personne n'ose vraiment en parler, comme si on craignait un peu là, en en parlant de voir la malédiction s'abattre sur le vignoble, le vignoble qui a déjà pas mal souffert. Alors, les spécialistes expliquent que non, en fait, euh, le vent n'a soufflé dans le mauvais sens. Et c'est-à-dire celui du vignoble, que pendant deux ou trois matinées au maximum, et que donc, s'il y a un impact, il sera tout à fait marginal. Il reste que l'Institut scientifique de la vigne et du vin de Bordeaux, là, qui fait référence dans ce domaine, organise euh, mardi après-midi un, un colloque sur le sujet pour faire le point. Donc, euh, on n'en saura plus, j'espère.
0: Merci, Tiffaine Clinquemayer, journaliste aux Échos et Franck Niederkorn, correspondant des Échos en Gironde. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés.